1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, sabe que tenemos aquí mucho que hablar y hoy quería dedicar este segmento a ese reto que yo le estoy dando a ustedes para que puedan crecer. Y yo recuerdo la historia de un limosnero que se hallaba en un camino, él estaba sentado y pues ya estaba cansado y pasó un viajero el cual se dio cuenta que él estaba sentado arriba de una como si fuera un cofre, ¿no? Y él le estaba pidiendo algo para comer, pues él no tenía suficiente para, para tenerlo. El caminante le preguntó que dónde estaba sentado, ya que parecía estar sentado en un baúl viejo. Él le contestó que hacía un tiempo que tenía ese baúl y lo utilizaba como un banco para sentarse. El caminante le preguntó que qué tenía dentro y el limosnero le contestó que él no sabía. Lo había encontrado tirado en el camino y no lo había abierto. Entonces el caminante le pidió que lo abriera porque tenía curiosidad por saber lo que tendría. Al abrir el baúl vieron que estaba lleno de monedas de oro. El caminante le dijo al limosnero, yo creo que ahora eres un hombre rico. Esta historia la estoy compartiendo con ustedes solo para ilustrar la importancia de abrir el cofre de nuestros tesoros, los que tenemos dentro de nosotros, y eso se logra por medio de la espiritualidad. Al comenzar este proceso, nos damos cuenta de la necesidad de abrazar un cambio en nosotros mismos, y de eso hemos estado hablando esta semana. Nos damos cuenta de lo que es necesario y lo importante que es ese cambio. Y eh, más que nada comenzamos a dar los pasos para poder encontrarnos quiénes somos, por qué estamos aquí y abrirnos a la posibilidad. En esa vida que tenemos, quizás nos hemos acostumbrado a simplemente concentrarnos solo en los bienes materiales y también en nuestras posesiones que son eh, quizás las físicas, las mentales, pero hace poco tiempo escuché una historia donde un hindú que nos dice que imaginemos una casa de cuatro cuartos, ¿no? En un cuarto vamos a encontrar que habita el cuerpo, el cual mantenemos alimentado y nos preocupamos por hacer ejercicios o al menos estar en movimiento. En el otro cuarto están las emociones, los sentimientos y pensamientos y en un cuarto al que le prestamos mucha atención. Hay un tercer cuarto, que es el del cerebro, del intelecto, y le alimentamos con conocimientos para poder enfrentarnos con las demás necesidades que están en, nuestros, en los otros cuartos. ¿no? El cuarto y último cuarto es el del espíritu, al que muchas veces ni siquiera visitamos ni ventilamos. Hay una tendencia a pasar mucho tiempo en un solo cuarto. A menos que vayamos a cada uno de los cuartos con frecuencia, dejamos de ser una persona completa y equilibrada, porque entonces no habrá balance en tu vida. A lo mejor a algunos de ustedes les cuesta trabajo entender esto, pero definitivamente esos cuatro cuartos, cada uno de ellos es importante para encontrar tu camino en la vida. Ah, como la carta que recibí, que me preguntaba el muchacho, yo quiero saber por qué estoy aquí, cuál es mi misión, cuál es la pasión que debo de tener. Solamente la vas a encontrar cuando tú empieces a visitar esos cuatro cuartos. La de tu salud, el poder hacer ejercicio, el de poder alimentar tu cerebro, la intelectualidad, el visitar lo que es la espiritualidad esos cuartos son importantes que, ha, que te hacen crecer. Y una de las cosas principales que puedes hacer es por medio de la meditación. Muchas personas piensan que la meditación es algo complita, completamente difícil de hacer. No es así. Número uno, hay que tener la determinación como tenía ese muchacho de la carta de quererse encontrar decir, ya me cansé de hacer lo mismo de lo mismo. Quiero poder llegar, seguir adelante, pero sé que el camino que estoy llevando no es el correcto. Si tú no paras y te preguntas qué quiero de la vida y hay un balance completo de tu vida, no lo vas a encontrar. Hay veces que las personas más felices no son necesariamente las que tienen más dinero y más posiciones, posesiones. posesiones sino son aquellas que son personas que han encontrado algo que les gusta. Ya sea, yo qué sé, cortar hierba, eh, el podar los árboles, el hacer un arreglo floral, el poder eh, ayudar a los niños, el poder ayudar como enfermero a los demás que están sufriendo. Cuando tú te sientes con ese deseo de querer hacerlo, es porque encontraste ese fondo tuyo. ¿Pudiste abrir entonces ese cofre? Ese cofre que el universo te dio, que lo tienes dentro de ti, y sí, está lleno de monedas de oro, que quizás sean no monedas como las que te las imaginas que sean de oro, sino que son tus dones, los dones de la sabiduría, de la inteligencia. A lo mejor es el don manual. A lo mejor eres una persona que encuentras eh, cómo poder hacer algo, una pintura, etc. Yo tengo una gran amiga que la conocí en la radio hace muchos años, que era Radio Única, y siempre le decíamos Lady Jane, y a ella le gustaba ese nombre. Lady Jane, además de tener una voz privilegiada como locutora, eh, le gustaba cantar, y entonces ella siempre estaba cantando en grupos, y era muy buena, eh, nunca fue famosa pero a la gente le gustaba escucharla cantar. Y después se mudó para Austin. Y hace poco me mandó una tarjeta muy bonita, recordándome. Y te, tiene un corazón muy lindo. Es una de estas mujeres que te sorprende, porque ella per, participa y, per, y también pertenece a un club de motocicletas. Sí, señor mío. De motocicletas, pero que todos son cristianos. Y ellos se reúnen y hacen cosas buenas, ayudan a los que lo necesitan. Pues Lady Jane me mandó alguna nueva, eh, yo diría, otra moneda de oro que ella tiene dentro de ella. Está pintando. Y cuando me mandó la pintura, les digo, caballeros, que de verdad que está muy bonita. Esta muchacha siempre tiene su meditación. Y ella deja que esas, esos atributos que el Dios Poderoso, el universo, le dio, se puedan desarrollar. Yo les invito a ustedes que hagan lo mismo. Siempre he estado rodeada de personas que, que me inspiran. Por ejemplo, eh, una que fue mi productora, además de Malule, teníamos a Carolina Cubero. Y Carolina, eh, después que terminó con la, las cosas que estabas haciendo con la radio y la televisión, pues pensó, yo quiero seguir haciendo algo. Ayudó al esposo con su negocio. Pues Carolina me llama un día y me dice, yo tengo algo muy importante que es Única Noticias. Ella está haciendo noticias por medio de lo que es la Internet y yo les invito a ustedes que entren, porque pueden oír, escuchar, inclusive te puedes conectar a todos aquellos que son hispanos, tienes noticias además que tienen programas, así que los invito. Eso es encontrar algo que te llama, que te da pasión, que quieres hacer algo importante. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Yo quiero instarlos a ustedes a que se iluminen y encuentren cuáles son sus dones. Espero que lo hagan. Su doctora Isabel, en las redes hispana.
2: Tu amiga para que se distraiga Oye, todavía no se le nota el embarazo, ¿verdad?
3: No, todavía no Apenas tiene dos meses, mi amor ¿Me puedes pedir una limonada? Ándale, me muero de sed Sí, mi amorcito, ahorita te la traigo Paco, ¿a mí me puedes traer un mojito, por favor? No te oyó Y qué bueno porque tú no puedes tomar alcohol, amiga ¿Por qué no? Si todavía ni se me nota Nadie se va a dar cuenta El problema es que eres tú la que se va a dar cuenta Del daño que el alcohol puede hacerle a tu bebé le puede causar malformaciones por el síndrome alcohólico fetal. Te lo digo porque te quiero, amiga.
2: Ceci, ¿tú quieres algo?
3: Sí, otra limonada, por favor.
4: No tomes riesgos. Si estás embarazada, no consumas alcohol.
5: Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com. Planeta Azul. ¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
6: Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores.
5: El invierno pasado ya no se congeló el agua cercano a mi casa y no pudimos patinar.
6: Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico.
5: ¿Y a ustedes cómo les ha impactado el cambio climático?
6: Puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de Internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global, Climate Generation.
5: Sí, porque el cambio climático no es algo abstracto. Tiene un efecto real en nuestras vidas, las de nuestras familias y comunidades.
6: Todos tenemos algo que contar. Para reflexionar y hacer algo, somos la generación del cambio. Comparte tu historia de todo corazón en Climate Generation. Mensaje de esta estación El Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale Y la red hispana.com Camino al éxito
5: ¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias Pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar
4: Imagina, imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda
2: Eso está mal
4: Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita HUD.gov barra Fair Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa. Un mensaje
6: de esta emisora y de la red
2: Para vivir mejor. Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en Inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com Un
7: mensaje de esta estación y la red
2: Camino al éxito
7: cuando llegué a trabajar, había ocho botellas de agua.
3: ¿Y entonces?
7: Media hora después, solo había cinco y me echaron la culpa. Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti. ¡Pero nunca he tomado nada! Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Pues aquí estoy y también he estado mirando muchos de los mensajes que ustedes han mandado y estoy increíble de saber que me están hablando desde Chile, que me están hablando... Desde distintos lugares de los Estados Unidos también, como es natural. Desde la Argentina tenemos a Gladys, tenemos también a eh, Al Paso, Texas, de Mónica Ruiz, eh, muchos. Y estoy muy contenta de que así podamos conectarnos. Interesante que uno de los que me, me interesó fue que dice, a mí no me gusta que la mujer fume. Eso dijo Vicente. Y los demás también quiero que me manden sus mensajes de lo que le gusta o que no le gusta, porque es importante ponerles la por lo menos la pregunta en la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, de Santa Ana, California, gracias Juan, me gustaría saber qué es lo que no te gusta de una mujer, eh, y lo mismo Andrés Esteban, que desde Chile me están mandando un mensaje. Así que ahora, yo sé que ya Néstor me dice que tengo un mensaje, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, doctora, antes de pasar a la primera llamada del día, pues saludar, como usted bien dijo, a las personas que diariamente eh, le mandan muchas bendiciones y muchos saludos a través de las redes sociales y también pedirles a esas mismas personas, las que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de su Facebook Live y el de la red hispana, que por favor compartan el video de la doctora Isabel para que alcancemos a más personas y pues que también llamen al 888-787-2346 como lo hizo nuestro amigo San Valentín, que aquí lo tiene, doctora. Ay, qué
1: bueno. Hola, San Valentín, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Oh, buenos días, doctora, muy bien aquí trabajando.
1: Ah, bueno, eh, por lo menos tienes chamba, que es lo
8: importante. Sí, claro. Sí, pero bueno, pues cuéntame, San llamando... Valentín. Sí, mira, yo le llamé hace unos cuantos meses atrás. Ajá. Tocante al problema de mi esposa y yo, que no, pues que ella de repente se pone muy estérica, muy enojona. Todo el tiempo ha sido así. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pues ahora ella ha ido con un psicólogo y supuestamente va a cambiar y que quiere cambiar y pues ya va, va a un grupo, bueno, de hecho vamos los dos, a un grupo claro. de coda de que, que le llaman, ¿verdad? Ah, qué bueno, pero, qué bueno. Pero, pero no sé, o sea, cuánto, cuánto tardaría el cambio, porque de verdad de repente como que como que siento que es algo algo nomás ficticio, algo vacío. No sé si, no sé, no sé si, si ella actúa de corazón, o no sé, o lo, no, no no sé, no sé, porque de repente... Se le, bueno, primeramente, eh,
1: yo te tengo que hacer una pregunta. Es obvio que ella está yendo a grupos contigo, es obvio que está yendo a un psicólogo. Ahora, eh, ¿ella es una mujer que pierde el control emocional con frecuencia? Bueno... ¿Qué es lo sí, que sí, le pasa? Sí, yo le... Porque yo creo que una pareja sin gritar, sin ponerse bravo, mirándole a los ojos, como tú sabes, mirar a una mujer. Decirle, mi amor, ¿por qué estás así? ¿Por qué estamos peleando? ¿Qué te pasa? Cuando, pero lo haces de una forma como si tú te estuvieras poniendo en, lo, en, en la carne de ella y decirle, es que yo siento algo. Yo siento, háblale así, porque los hombres no hablan así como lo de siento. Y ahí le vas a sacar todo. Le vas a decir, yo siento que hay algo que a ti no te gusta y yo quiero saber qué te pasa. Hay algo que le está pasando, es obvio. ¿Hace cuánto tiempo lleva ella así con este problema?
8: Hace unos ocho meses más o menos. Okay.
1: Ocho meses. ¿Hay algo Pero, hey, que hey, hey, ha pasado hey, hey. que le pueda haber influenciado en este
8: comportamiento? Bueno, pues supuestamente fue que yo, bueno, de hecho yo tuve las amistades por medio del Facebook hubo una, okay. una persona que, que ella cree que, que ella cree que yo estaba muy apegado a ella pero en realidad pues pues sí platicaba mucho con esa persona pero hasta ahí nomás y nunca de mi parte nunca hubo una un una uh, pues un acercamiento muy profundo okay ahora que ahora ella, yo te voy ella. a decir esto
1: cuando un hombre que está casado con una mujer o está unido con una mujer. Tiene que buscar una amistad de afuera para conectarse emocionalmente. Fíjate que no dije físicamente. ¿Qué es lo que tú crees que está ocurriendo? ¿Tú te sentías solo? Ves, te miré la sí, tortilla doctora. ahora. Sí. Estoy preguntando a ti, ¿qué es lo que tú sentías?
8: Me sentía muy solo, me sentía ah, muy muy este como olvidado, okay. uh, me sentía... ¿Abandonado? Más que nada. Ah, Abandonado, sí.
1: sí. Entonces, eh, al igual que los sentimientos de una mujer son muy importantes, los sentimientos del hombre también lo son. Pero en esta cultura que tenemos machista, el hombre no le permite sentir. Pero fíjate lo grande que eres tú, que me acabas de decir, me sentía abandonado. Porque hay una necesidad grande del ser humano de esa conexión, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tú crees que ha pasado que ya no están conectados? ¿Qué ha pasado?
8: Pues es, es que... ¿La vida? Es que, um, el, pues es que o sea, nosotros quizás nunca tuvimos una conexión cercana, porque ella... ella yo siempre oh. que le quería decir algo, ella, ella como me empuchaba así hacia afuera, me decía que, que tú, ¿cómo se llama? Que vas a empezar con tus sermones. Y pues no sé, a lo mejor su, su actitud de ella fue la que me fue este des, 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 desacercándome a ella, pero yo, yo ella me dio dos hijas, que las quiero mucho. Y pues, y yo cuando estaba Maravilloso chica, que pensaba, te haya hecho
1: de que tú hayan tenido dos hijas ahora. Es importante que ella sepa que tú necesitas de saber qué es lo que a ella le gusta de ti y qué, qué es lo que a ella no le gusta de ti. Eh, me imagino que no le gusta que tenga Facebook, ¿verdad?
8: <risa> me hizo borrar todas las amistades que tenía. No ah, bueno, más, sí, personas que no son... <risa> Hey, ¿Qué es más importante,
1: la madre de tus hijos y tu esposa o esas amistades?
8: No, pues lógicamente que pues yo quiero que me Bueno, pero aquí, como aquí yo.
1: tenemos que tener una, Ok, yo me quité eso, pero ¿qué me vas? ¿No? O sea, que sí, claro, decirle claro. a ella, "Yo tenía esas amistades porque yo me sentía solo y me sentía sí. abandonado." Entonces, uh -huh. si yo he quitado todo y tú no me lo no me estás dando la amistad que yo necesito de ti, entonces esto no va bien. ¿Me entiendes lo que te digo? Así es como hay que hablarle a la mujer. Con cariño, con amor, pasándole la mano, como tú quieras, mirándole a los ojos. Pero hay que decirle, yo te necesito. Si no, tengo uh -huh. que buscar afuera lo que no tengo aquí.
8: Pues sí, es cierto. Y la verdad es que pues, yo, yo no quisiera eso. No, no quisiera, ah, bueno,
1: pero no tienes quisiera. que decirlo. Tienes sí. que decirlo. Y, y yo al mismo tiempo quiero saber qué es lo que tú necesitas que yo no te estoy dando, porque aquí tenemos que hablar de esa forma. Una de las terapias o estrategias, vamos a llamar estrategia que yo he usado más como psicóloga es una, que es la pareja debe caminar juntos por lo menos dos o tres veces a la semana. Eh, que hay frío, pero si te abrigas bien, puedes. Eh, media hora. Primeramente que se van a poner de lo más lindo porque van a estar haciendo ejercicio. Va a ser bueno para la salud, pero también va a ser bueno para la relación de ustedes. Me alegro mucho que estén yendo a un terapeuta donde ustedes pueden hablar, donde ella pueda hablar. Pero también es importante que ustedes puedan hablar. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Tú crees que puedas hablar de lo que yo te dije con ella y de proponerle caminar todos los días unos 20 o 21, 25 minutos?
8: Claro que sí, de, de hecho, pues yo, 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 yo coopero con ella también, todo, casi pues, ella me, okay. también me dijo que fuéramos a un, a un este encuentro matrimonial, que de hecho que vamos a ir okay. hoy esta noche.
1: Ay, qué bueno. Habla de sentimientos, enseña tu corazón y verás que este matrimonio se arregla. Te lo garantizo, San Valentín, que tienes el nombre bien puesto. Eres un hombrazo.
8: Gracias. Bueno, queridos gracias, amigos, doctora, gracias
1: a ti y regresamos aquí su doctor Isabel.
5: ¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia. Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento. Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
4: Imagina. Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
2: Eso está mal.
4: Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Justa. Úsalo. Visita HUD.gov/Fair Housing, un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
6: Un mensaje de esta emisora y de la redispara.com.
1: Para vivir mejor.
2: Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
7: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Saber es Poder
3: ya no sé qué voy a hacer Necesito trabajar
7: No se preocupe, mi Juanita Yo la voy a ayudar Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos ¿Le puede dar un número de seguro social? Pues para que pueda trabajar Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar Cuidado No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley
4: Ay, don Chema, y si me agarran con esos papeles chuecos, ¿qué me puede pasar?
7: Nada, Juanita, nada. nada ¿Nada? No es cierto, usar documentos falsos es un fraude Es un delito castigado por la ley Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves Un mensaje de la red hispana y esta estación
1: Fuente de Salud. Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie. Un
7: mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Más de un millón de personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos más comunes y que suele afectar en mayor proporción a nosotros, los latinos. Los síntomas más comunes incluyen temblor en las manos, dificultad para moverse o incluso cambios en la voz y falta de expresión facial. Si uno tiene... Eh... Cierto número de estos síntomas, Si tiene varios de estos síntomas, y los síntomas han sido progresivos o se están haciendo más y más constantes conforme pasa el tiempo, es un buen momento como para hablar con el doctor primario o incluso ir a ver al neurólogo. Como nos dice el doctor Adolfo Ramírez Zamora, siempre es mejor diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.
1: Hola queridos amigos, aquí me tienen y sé que me están escuchando en todos los lados de los Estados Unidos, aquí estoy presente y digo presente en la vida de ustedes. Pueden llamar al 888-787. 23.46 Estamos hablando y este señor que nos llamó eh, fue muy interesante porque realmente es el tipo de hombre que quiere ayudar, que quiere se dio cuenta que era un problema lo del Facebook, pero también tenemos que dar cuenta y esa es la parte de la empatía, ¿no? Empatía es pensar y ponerte en los pies del otro. A la mujer no le gustaba que estuviera hablando con otras, otras mujeres pero al mismo tiempo, él también tiene que decirle, pero que a mí yo me siento solo, no me prestas atención. Entonces, esa es la comunicación que es importante. En este estudio del que yo les estaba hablando, para aquellos que acaban de entrar en la línea o por medio del Facebook, tenemos que el, la Universidad Estatal de Ohio hizo una encuesta entre los muchachos de entre 18 y 25 años y pudo... Eh, iniciar cuáles son los gustos de los hombres, es decir, cuáles son los disgustos, qué es lo que no le gusta de una mujer. Ya hablamos de las uñas largas, ¿okay? que pueden ser una, un arma <ríe> muy peligrosa. Entonces tenemos también que a ver si nadie se ha dado cuenta de que al hombre no le gustan los pies descuidados. Sí, al hombre no es que tenga un fetichismo. Fetichismo es cuando tienen una actividad sexual o se sienten con mucha sexualidad cuando ven los pies de una mujer. Eso es diferente. O que no pueden hacer el amor si no hacen algo con los pies de la mujer. Eso es diferente. Pero yo me he fijado, eh, y te lo digo por mi propia historia, eh, sobre todo el que fue padre de mis hijos, él dice que se enamoró de mis pies. Y no es que me esté dando, pero es verdad, mis pies, los pies nos parecen de una persona de mi edad. Es más, yo he estado en ferias de la salud y hay hombres que veo que me están mirando los pies. Y me dice, doctor, usted tiene unos pies muy bonitos. Y yo muchas gracias. Entonces, al hombre no le gustan los pies descuidados. Eso quiere decir que yo los tengo limpios, que yo me los pinto, que yo me los arreglo. Porque eh, primeramente lo hago por mí, pero también porque es una carta de presentación mía cómo voy a estar con los pies feos. No puede ser. Entonces, eh, me gustaría saber lo que piensan ustedes. ¿Néstor, a ti alguna vez te has fijado los
0: pies de una mujer? Eh, no realmente. A mí lo que me cautiva, doctora, le voy a ser sincero, son los ojos. Eh, ah, cuando veo ojos de okay. colores, uy, no, pierdo la cabeza. Okay.
1: <risa> ah, bueno, así me voy dando cuenta. A ver, ¿qué color te gusta?
0: Bueno, fíjese que... Eh, bueno, escuela que mi novia no está escuchando esto. Pero fíjese que en la escuela este, eh, estaba yo... Eh, eh, Bien, no enamorado, pero me gustaba mucho una muchacha eh, cuando iba a la universidad. Eh, ¿Qué pasaba? Que ella era latina, obviamente, pero tenía ah. los ojos verdes claros, doctora. sí cabello negro, blanquita, pero los ojos más verdes claros que usted se puede imaginar de la historia los ojos verdes claros. Eh, bueno. Y cada vez que miraba, yo me ponía nervioso. Y, wow. y, y nunca pasó nada, obviamente, pero pues cada vez que me miraba, que hablábamos, que hacíamos un proyecto de... Yo me ponía... O sea, ¿no, que la
1: debilidad de Néstor... <risa>
0: claro.
1: Ya, ojos Verdes. <risa> Ojo verdes, okay. sí.
0: Pero fíjese, doctora, que pues no lo superé, obviamente, pero eh, pues es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Ahora, lo que sí me gusta es cuando usted la llama aquí al programa a comentarle de, de cosas, ya sea de lo que usted está hablando o de otra cosa, como lo hizo nuestra amiga Claudia, que nos escucha en Nueva York. Aquí la tiene.
1: A ver, ¿qué está pasando con Claudia? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
9: Hola, buenas tardes, qué bueno escuchar Muy buenas de...
1: tardes, bueno, mi amor.
9: Años. Quería saber, eh, sí. a mí me cuesta mucho tomar decisiones, uh -huh. y cuando tomo una decisión creo que estoy segura, que eh, si es eso, al otro día por ahí digo, ay, no, y me bajoneo porque no estoy digo, a ver si fui impulsiva. Me
1: cuesta tomar decisiones. Bueno, lo que yo estoy escuchando es, que tú llegas a tomar la decisión, pero después te cuesta trabajo abrazar esa, esa decisión que has tomado. Eh, ¿Hay alguna decisión en tu vida que tú estás arrepentida totalmente?
9: No, pero en este momento, por ejemplo, yo he estado, bueno, todavía estoy eh, eh, en un trabajo full time, 13, 14 años, Se sabe que cuando uno es full time tiene sus beneficios sus vacaciones, sí. pero siento que tengo ganas de crecer y empezar a, a, a salirme de acá con todo lo que representa perder esos beneficios, entonces un día digo sí es hora de que salga, que empiece a buscar otras cosas eh, y tomo la decisión, entonces empiezo a, a a llamar a diferentes, yo soy profesora de fitness. Como a gimnasios, a piscinas, me llaman y digo, ay no, pero y ¿qué voy a hacer con este trabajo? Cuando les diga que voy, porque en realidad yo no es que quiero dejarlo sino eh, volverme part-time con ellos y poder hacer okay. otros part eh,
1: otro Tú tienes, lado. ¿sabes qué? Que lo que tú estás haciendo es usar el sentido común. Yo creo que tú estás balanceando lo que tú estás dispuesto a dejar y lo que no. Yo he estado en esas situaciones también, y te aseguro que no son decisiones fáciles, pero yo creo que todos los cambios son buenos. Ahora, tú me dices que no quieres dejar el puesto que tienes ahora, pero ya sabiendo lo que tú haces, eh, ¿tú trabajas de lunes a viernes o cómo es el horario tuyo? Sí, trabajo de
9: lunes a viernes y algunas veces alguna tarde aquí y allá
1: ok, bueno, ¿y por qué no planeas eh, estos otros lugares que tú entonces trabajas en otro horario que no es el que estás haciendo? Sí, significa más horas, pero quizás cuando tú empieces a ir a ese otro lugar y te sientes cómoda en este lugar, eh, tomas la decisión de irte full time. Acuérdate que en todos los trabajos que se están ofreciendo hoy en día te prueban tres meses por lo menos. De tres a cuatro meses no te dan uh -huh. nada. O sea que yo entiendo tu preocupación si tú tienes beneficios el saber claro. que Dios te ampare te enfermes en tres meses. ¿Me entiendes? Eh, claro. Esos son los riesgos que tú estás tomando. ¿Qué edad tú tienes ahora? 49. Ok. Una edad muy importante para la mujer. Eh, ¿Hay algo que no te gusta de tu trabajo?
9: Eh, en realidad ha habido eh, un montón de circunstancias eh, con, con las piscinas y demás. Eh, hace dos meses que está todo parado y mm. yo he llegado a hacer trabajos de housekeeping para no perder mi full-time position, ¿me entiendes? Okay. Y todavía no hay mucha novedad como hasta febrero de que la, las piscinas vuelvan Pero, a abrirse.
1: Bueno, fíjate, ya me lo dijiste todo. Yo creo que tú puedes trabajar... En vez de estar trabajando, eh, no es que diga yo que no lo hagas, pero yo creo que tú sí puedes hacer otro part-time hasta que esta gente decida lo que van a hacer, ¿me entiendes? Por lo pronto estás cubierta eh, la salud y todos los demás beneficios, pero sí creo que debes de dar el paso a buscar otro lugar donde te puedan quizás dentro de tres o cuatro meses darte más. Y tú decirles, yo en estos momentos estoy haciendo lo de part-time, pero estoy interesada en que a mí se me reconozca como full-time. Esa es mi opinión, mi amor, y espero que me digas una vez que tomes la decisión, ¿ok? No dejes de hacerlo. Bueno, Néstor, creo que me dices que hay otra llamada.
0: Claro que sí, doctora, pero primero vamos a una pequeña pausa comercial, que ya nos queda un minuto ¿Qué? en este segmento, y la próxima llamada es una llamada de nuestra amiga Verónica de Chicago, que pues ella ya ha hablado con usted hace un par de eh, días y bueno siempre llama eh, nuestra amiga Verónica Gelfan, okay. entonces regresamos con ella ¿qué le parece?
1: cómo no muchas gracias aquí estaré esperando por ti Verónica Para vivir mejor. Hola, es Carlos Anaya.
7: en Cambia tu vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar. Establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas. Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento aprende de tus errores trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
6: ¿Tiene papeles?
7: Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
5: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora. Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es, es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, re, eh, tener di dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial. Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red
10: Fuente de Salud
7: Esta película está buenísima. Le dice que va a tener un hijo. Ahora sí que ya no se va a poder escapar. No.
3: Mira, le da el vino para que brinden. ¿Pero qué le pasa? Y mira ella, se lo toma hasta el fondo. La copa enterita. Mi vida, si nada más un
2: traguito, ¿qué le va a pasar?
3: Después de un traguito, siguen otros. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ya le llenó la copa otra vez? ¡Qué barbaridad! Si supiera que su hijo puede nacer mal, no lo estaría haciendo. Solo si fuera una verdadera irresponsable.
2: Ay, mi amorcito, no te lo tomes tan a pecho, solamente es una película.
3: Ay. <risa> Aunque parezca que
4: no pasa nada, no tomes riesgos. No consumas alcohol mientras estés embarazada.
5: Para más información, visita la laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com. Planeta Azul. ¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
11: San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
5: Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
11: Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica... Detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
5: Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
11: Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos, regresamos con ustedes aquí en la Radio Hispana. Estamos en el 8, Red Hispana, 1 787 2346 es el número a llamar. Eh, vamos a irnos con una señora que nos llama desde Chicago, que su nombre es Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes, doctora. Muy bien, gracias. Muy Buenas tardes.
10: Ah, qué gusto poderla escuchar y saber que ya está mejor, ya se le escucha
1: mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Adiós, gracias. Ok,
10: mi pregunta es, yo ya le he hablado otras ocasiones. Yo tengo tres hijos que están en mi país y aquí tengo un niño de siete años. Uh -huh. Mis hijos, la muchacha tiene 25, el muchacho tiene 22 y el otro 17. Mi pregunta uh -huh. es, ¿cómo hacer para no sentirme culpable? Porque cuando ellos hacen algo incorrecto o no hacen cosas maduramente. Yo me siento, o sea, todos los errores que ellos cometen, yo digo, es mi culpa porque yo los abandoné.
1: Bueno, eh, una de las cosas que te quiero decir, Verónica, es bastante normal que nosotros como mujeres y madres, que siempre hemos cargado arriba de nuestros hombros lo que es la crianza de nuestros hijos, comprendiendo que cada uno de ellos tiene su cabeza si el que tú los abandonaste eh, es algo que les pueda estar influenciando en este comportamiento, pero es también ellos los que toman la decisión de lo que van a hacer en su vida. Cuando tú viniste para acá, cuando los dejaste allá, ¿con quién los dejaste? Con mi mamá. Ok. ¿Y cómo fue tu mamá con ellos?
10: Pues, qué triste decirlo, pero mi mamá siempre estuvo pendiente de ellos mientras hubiera dinero. Pero lo que es afecto uh, algo amoroso, afectivo como abuela, ellos siempre
9: renegaron de eso. Ok,
10: ellos ahora yo te voy a hacer una pregunta.
1: Tu madre como tu madre, ¿cómo era contigo cuando eras pequeña? Igual. Ah, bueno, no hay nada extraño. Yo Ya yo sabía la respuesta, ¿no? porque eso es lo que yo he estado escuchando por veintipico de años o más. Entonces, eh, el resultado de frialdad emocional eh, es algo que los dejaste allá. Ahora, ¿tú tenías una opción de haberte quedado allá? No. ¿Por qué? No porque, pues,
10: allá no tenía apoyo económico, apoyo moral de nadie. Uh, yo siempre tenía que andar, tenía trabajo y tenía que andar buscando aparte un, algo extra para poder solventar lo de ellos, porque sus padres nunca se est
1: estuvieron con ellos y ni ahora tampoco okay. están con ellos. All right. Entonces, durante todos estos años que tú has estado aquí, ¿tú les has ayudado? Sí. Si bueno, ellos no había... han sacado carrera La... profesional es porque
10: no han querido. Mi hija tomó la decisión de casarse a los 18 años. Mi hijo, el otro de 22, él terminó nada más la high school y luego dijo que quería un año para descansar y ya no quiso estudiar. Okay. ¿Y, ¿Y quién lo mantiene?
1: Eso,
10: pues, él trabaja y así. Ah, yo bueno. a veces lo que le digo,
1: yo te ayudo. Más yo no los mantengo aunque me duela el alma. No, no, no. Es que yo no creo que tienes que mantenerlos. Yo una vez que son adultos, es obvio que hiciste algo bien. El varón quizás no quiso estudiar más, pero él trabaja y se puede solventar sus gastos. Eh, el más pequeño, ¿qué pasa con, con él?
10: Oh, él está estudiando, él está
1: en, terminando la high school. Ok. ¿Y cuál es el sueño que él tiene? ¿Qué es lo que él quisiera hacer? Él quiere seguir estudiando, él quiere
10: estudiar medicina y dice que él quiere que venir para acá para seguir estudiando. Ok
1: o sea que yo veo esperanza en el más pequeño y los demás también tú puedes vivir con tus hijos toda una vida y siempre nos vamos a sentir culpables de algo no porque si escogió mal y porque si se casó mal o porque no le fue bien, es culpa de nosotros siempre porque eso, eso es la espina que tenemos arriba de nosotros es más cuando vas a, 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 la, a la historia del jardín famoso del paraíso ¿Qué dice cuando la mujer se va? ¿Qué le dice Dios a la mujer? que Vas a ser culpable de todo. Básicamente no es así. Pero, pero eso no es cierto. Tú eres responsable, tú no eres culpable. Tú eres responsable eh, cuando tú tomaste la decisión de venir para acá porque allá no podías. Y los has estado manteniendo. El amor se lo tienes que dar por medio de cartas, por medio de hablarles. Y todavía tienes tiempo para hacerlo. Cuéntale tu historia. Ellos estuvieron abandonados. No quiero que escribas una carta para echarles la culpa, sino decirle: yo quiero relatar mi historia. Porque hoy he estado hablando de eso aquí en este programa. Tanto entre parejas, cuando alguien, tú te sientes mal contigo misma, explícale a tus hijos. Yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles que una mujer toma, que es el dejar los hijos atrás. Yo sé, yo sé lo que es poder dejar un hijo atrás. Eh, 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 es dejar la, la vida detrás, porque piensas que no van a lograr llegar a ningún lado. El más pequeño está, está levantándolo, porque esa es su personalidad. Él decidió, él tomó una decisión, yo voy a estudiar. Los demás no lo tomaron. Una tomó la decisión de casarse por razones X. El otro de no seguir estudiando, pero trabaja. Entonces, trajiste tres hijos al mundo. Tú has respondido por las necesidades físicas de ellos. Aunque has estado a la distancia, ¿tú has, eh, le has dado el amor y el cariño que se puede dar a la distancia? Sí, siempre estoy ahí, doctora. Siempre ahora Entonces, con lo de seis Snap siempre estoy
10: pendiente de ellos y como le digo no los mantengo pero nunca dejo de ayudarlos siempre estoy escuchándolos pero pues como le digo a veces cuando ellos se sienten mal o mi hija siento que fracasa ahora fracasó en su matrimonio está separada y cosas así digo oh my god y luego tengo no, un niño de lo siete, que siete que hacer años con de, oh, oh, no llamas porque... y le
1: dices vamos a hablar de lo que tú puedes hacer y decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? Te dejaste este matrimonio porque no te convenía, porque el hombre era malo, no sé, por las razones X. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo tuve que tomar una decisión cuando me fui de mi país, dile, lo hice para poder saber que ustedes van a estar bien, porque los padres de ustedes no se ocuparon de ustedes. Porque eso, eso es bueno que ellos sepan la historia, para que tengan un poco más de compasión contigo. Porque yo estoy segura que tú quieres a tus hijos. ¿Alguna vez le has hablado a tu hija de esa forma? Siempre le, le aconsejo, le digo, yo
10: siempre la escucho a usted. Todo lo que usted me dice yo lo he puesto en práctica y yo se lo agradezco. Y sí, yo he, le he hablado a ella, pero como le digo, es difícil. Tengo un niño de siete años aquí por el cual no me doblego, por el cual siempre estoy firme porque digo él tiene siete años y él me necesita ahorita
1: más que sus pero hermanos claro. que ya están adultos. Este es, ¿sabes lo que es? Esta es tu segunda oportunidad de ser madre. Y ya aprendiste las lecciones de los otros tres. Entonces, el poder sí. tratar de ser lo mejor posible con este niño es importante. Pero también es importante, la, la labor de una madre nunca termina, créeme. Eh, lo único que termina es la responsabilidad el poder tener empatía por ellos de, de decirle mijo yo te doy una mano eso sí pero eh, el resto no porque ellos están... ven acá alguien te dio la mano a ti no ajá pero lo lograste verdad llegaste aquí la bendición ¿y estás Dios trabajando estoy. Ajá, sí ¿y estás ocupándote del niño que tienes aquí sí también ah bueno entonces tu vida no fue fácil ¿Tu mamá se ha sentido culpable en algún momento? ¿Tú le has preguntado?
9: Mi
10: mamá no se puede hablar con ella porque ella lo que dice es, yo he hecho lo que he podido,
1: que ella no puede hacer más. Bueno, al igual te diré, eso fue lo que ella pudo hacer. Tú no le puedes pedir peras al olmo. Quítate esa culpa y me despido de todos ustedes que tengan un maravilloso fin de semana, su doctora Isabel.